0: Привет! Это подкаст спецпроекта «Заключённая в Казахстане». Меня зовут Анна Вильгельм, я выпускающий редактор издания «Интонация». На прошлой неделе у спецпроекта вышел заключительный текст о том, как проходит реабилитация и ресоциализация бывших заключенных и о том, с чем сталкиваются женщины, выходя на свободу. Сегодня мы об этом и поговорим с автором текста Олей Логиновой. Оля, привет! Привет, Ань! Расскажи, пожалуйста, кто у нас вообще в Казахстане занимается ресоциализацией заключенных? Есть ли какие-то протоколы, общие, я не знаю, инструкции о том, как это должно проходить? Как это вообще сейчас происходит?
1: Ну да, на самом деле ты задала два разных вопроса, как это по протоколу и как это происходит на самом деле. По закону у нас с этим, конечно, занимается служба пробации, но, как отмечают многие люди, с которыми я говорила, а служба пробации еще не до конца перестроилась и поняла вот эту свою функцию именно помощи при ресоциализации. У пробации по закону две цели. Это как бы коррекция поведения, то есть такая уже надсмотрская, да, карательная функция. И ресоциализация его, когда он уже выходит. Ну вот, о ресоциализации как раз у нас по факту получается так, что забывается. То есть по закону пробация должна помогать именно с тем, с чем многие сталкиваются. Поправлять здоровье, госпитализироваться в медучреждения, если есть какие-то проблемы. Восстанавливать документы, если они, не дай бог, утеряны или долго идут. Вот помогать с вот этим. А помогать с пропиской, помогать с жильем. Но, как рассказывали многие активисты, по факту пробация говорит, ну куда мы их к себе домой пропишем или... «Ну, ты освободился, твои документы еще не пришли, чем нам с тобой делать? Иди гуляй».
0: Чем вообще тогда занимается служба пробации? Вот ты говоришь, она не перестроилась еще, не перестроилась со своей карательной какой-то функцией. А чем помимо ресоциализации пробация должна заниматься?
1: Из того, что я поняла из разговоров с активистами, пробация сейчас довольно большой перегруз – То есть на примере города Алматы, да, у нас около 3000 человек стоит на учете по всему городу, то есть по несколько сотен на каждый район. На одного инспектора пробации, ну вот опять же, как примерно рассчитывают активисты, это тоже от 50 до сотни человек, которых ему нужно контролировать. Это люди, которые приходят отмечаться... Ну вот да, когда ты выходишь условно досрочно или когда тебе дают условный срок, ты в определенное время должен показываться, что вот я никуда не уехал, ничего не совершил. И насколько я поняла, вот в этих условиях инспекторы контролируют вот этих вот осужденных, но, как говорят активисты, не занимаются именно оценкой их потребностей. Есть ли у человека жилье, куда он пойдет ночевать, пойдет ли он... Я не знаю, украдет что-нибудь, чтобы купить себе буханку хлеба или чего покрепче. То есть вот этого нет, есть, пришел, отметил, все, ушел. Но опять же, я пока не говорила с самой пробацией, было бы интересно узнать их точку зрения.
2: У пробаций нету возможностей, у них нету отработанного алгоритма действий. То есть люди освобождаются, приходят, проблемы разные. Очень много тех, кому негде прописаться и негде жить. В этом случае предложить нечего. Мне прям говорят, мы же их к себе домой не возьмем.
0: Давай поговорим тогда про выпуск по УДО. Как это вообще происходит? Что такое вообще выйти условно-досрочно? Ты выходишь раньше, чем тебе вот было положено, но ну это же не так, что ты полностью свободен. Как это работает?
1: У героини моего текста выход по УДО произошел по 73-й статье, ей заменили наказание на более мягкое. То есть это, в принципе, могут сделать в тюрьме, если ты полностью там возместил ущерб, который нанес, если ты совершил не тяжкое преступление, или если у тебя не было нареканий. И второй вариант, ты можешь подать заявление о том, что ты хочешь выйти условно досрочно, когда ты отбыл одну треть своего наказания. Но в любом случае твой реальный срок заменяется на условный. ты все еще обязан являться в пробацию, отмечаться с определенной периодичностью. На тебя все еще распространяются ограничения, что тебе нельзя находиться в питейных заведениях. у тебя довольно жесткий контроль, где ты находишься в вечернее время. То есть тоже там после девяти вечера и там до шести утра ты не можешь никуда выходить. Да, и еще один важный момент, что вышедшим условно-досрочно не отдаются документы на руки. Как мне объясняли в интервью сами осужденные, что якобы это делается для того, чтобы ты не сказал «да-да-да, супер, отлично, я исправился» и не рванул тут же в другой город сразу совершаются еще какие-нибудь преступления. То есть тебе говорят, куда ты едешь, в какой службе пробации тебя привлекают? Ты едешь, освобождаешься в этот город, и по закону две недели документы идут, и как они приходят, ты там становишься на учет. Но, честно, мне показалось, что это какое-то немного странное объяснение, потому что на практике это создает на самом деле большую вероятность совершения преступления, потому что без документов эти две недели, а на практике месяцы ты ничего не можешь легально делать.
2: Даже 15 рабочих дней – это много. Человек каждый день кушать хочет. Если ему негде жить, если его на свободе никто не ждет, так ему-то еще спать надо, ему мыться надо. Ну, какие-то свои, ему на учет надо вставать, ему куда-то ехать, ему фотографии там нужны, ну, вот это вот, все, все все, чтобы пройти вот это. Даже 15 рабочих дней – это много. Это очень много. Человек должен приехал, только пришел на улицу, ему должны сразу отдать удостоверение личности. это вообще какая-то непонятная временная воронка. Вот так, куда где эти документы крутятся, я, не по- я уже вот не могу понять, где, откуда вообще они распределяются, может или как. Я не знаю, как это делается. Это тайна покрытая мраком.
0: Вот, как раз хотела спросить: смотри, если ты выходишь из колонии, и у тебя нет документов, и я вот прям думаю, что оно точно длится больше двух недель, пока тебе отправят эти документы, что ты делаешь? То есть ты не можешь устроиться на работу легально, потому что у тебя нет документов. А пособие, судя по тому, что нам рассказывали героини прошлых текстов, оно какое-то прям супер маленькое и единоразовое. То есть это максимум можешь что сделать, это ну, неделю на него питаться, но ты не можешь не снять себе комнату, никак, короче, ничего сделать ты не можешь, в принципе. То есть либо у тебя должны быть какие-то накопления еще с того времени, как ты сидел в колонии, либо тебе должны помочь родственники, либо ты оказываешься просто на улице и без документов. Как вот в таких условиях искать работу?
1: Да, это большая проблема, и хорошо, если у тебя есть эти родственники, или хотя бы знакомые. И да, очень плохо, если нет, потому что... Ну, тоже героини текста мне рассказывали... но это не вошло в итоге в текст. А, ну, вот работница реванша рассказывала о том, как она просто шла по улице, увидела пьяного, избитого, молодого человека, спросила его, в чем дело. Ему было очень стыдно рассказывать, что вот он освободился, у него нет документов, он с горя напился, его избили, ему пойти некуда, когда документы придут, неизвестно. И это было, ну, вот, буквально на днях. Ну, вот бывают и такие варианты. Кому-то везет, кто-то узнает про тот же центр комплексной поддержки реванш, и идет, как бы временно проживает там.
0: Ну, все равно на всех, конечно, его не хватит.
1: Конечно, конечно. Вот учитывая вот эту цифру, три тысячи человек по городу. Но ну вот, говоря о женщинах, Дуис мне дал такой ответ, что из них большинство проживает в собственном жилье, часть у друзей или знакомых, часть все-таки как-то на съемных квартирах, и никто в центре социальной адаптации. Я тоже спрашивала, почему так. Работники реванша говорят, что обычно тюремный контингент не уживается в центре социальной адаптации, где оказываются бездомные люди, что там какие-то свои идут конфликты. Более того, центр социальной адаптации, он по по своему распорядку немножко напоминает тюрьму, и люди туда просто не хотят. Потом говорят, что женщины не уживаются в кризисных центрах, да, ну туда ты тоже пойти не можешь. Ты должна быть либо уже жертвой насилия, а даже если так, то часто там бывшие заключенные тоже сталкиваются с дискриминацией.
0: Смотри, из тех данных, которые тебе же дала служба пробации, на учете у них сейчас столько в Алматы стоит почти 3000 человек, и при этом у них квот 70 штук на город, 70 рабочих мест.
1: Ну да, да. Я посмотрела, там еще есть девяносто одно место, но там очень широкая формулировка, просто для тех, кто состоит на учете в службе пробации. Но опять же если мы откроем закон о пробации, то мы увидим, что это и те, кому дали ограничения свободы, и те, кому дали условный срок, и те, кто освободился условно-досрочно, то есть огромная каша людей.
0: Ну, все равно получается там 160 мест, да? 160 мест на три тысячи. Причем из того, что там вот ты им писала: много мест идут на какие-то производственные позиции. То есть человек должен прям вот уметь что-то делать руками, быть сварщиком, или столером, или что-то вот такое, да? Скажем так: то, чему учатся женщины в колонии, часто не разрешает, не позволяет им получить эту работу, потому что у них просто нет навыков социальных, потому что большая часть женщин в колонии, если это не женщины, которые работали на обслуживании самой колонии, они по большей части что-то шьют. То есть у них навыки не позволяют им трудоустроиться на вот эти вот индустриальные какие-то мощности в индустриальной компании. Что должны
1: делать все остальные люди?
0: Вот у нас из трех тысяч только 160 трудоустроенных.
1: Да, если, конечно, женщина не пойдет на стройку, как Кристина, то, скорее всего, этих навыков у нее не будет, да. А, ну, вот тоже из тех, с кем я разговаривала, что интересно, женщины, в принципе, довольно-таки, не скажу без труда, но находят работу. Как говорила тоже Наталья, героиня моего текста Мы до нее дойдем что она, в принципе, не гнушалась вообще любой работой. Мыть полы, мыть посуду, потом ее там перевели в холодный цех резать салаты. То есть, как бы хоть какой-то труд, позволяющий более-менее жить. Но здесь некоторые сталкиваются с тем, что, скажем, платят исправно, но, допустим, официально они труда Официальное трудоустройство нужно для того, чтобы уже подаваться на все вот эти госпрограммы по льготному кредитованию жилья.
0: На то, чтобы забрать ребенка из детдома.
1: Да, у меня одной героине не хватило там одного месяца легального трудоустройства для того, чтобы податься наконец-то на льготную ипотеку. Она уже много лет мыкается без своей квартиры. Ну вот, казалось бы, такие небольшие вещи, но они осложняют жизнь.
0: документы такой камень преткновения который мы с тобой уже обсудили что документы которые должны прийти в течение недели часто идут месяц и больше и на время вот этого пока ты вот эти документы не получил ты находишься в таком подвешенном состоянии потому что ты не можешь сделать практически ничего расскажи вообще что это за документы и на какие выплаты может подать в итоге бывший осужденный после выхода на свободу
1: Как правило, это просто твой документ удостоверения личности или паспорт, ну, вот основной твой документ. И что интересно, при освобождении тебе дают его нотариально заверенную копию. Тебе дают справку об освобождении, что ты вышел из мест лишения свободы. И вот тоже, как говорила героиня моего текста, по идее, это тебе дают, чтобы ты ну, не был совсем уж бесправным, да? Потому что нас на улице и арестовать могут, если документ не покажешь. Ну, по крайней мере, задержать на несколько часов. И все равно какие-то вещи приходится делать. Но на практике оказывается, что всем нужен оригинал до удостоверения. Особенно если ты хочешь госпитализироваться в какое-то медицинское учреждение, как бы на практике без него тебя не примут. При том, что у тебя могут быть из колонии какие-то медицинские записи, какие-то результаты обследований и анализов. Это все выдается тебе с собой. По выплатам: есть единовременная выплата, у нас она составляет что-то около 50 тысяч, но это по городу Алматы. По области, насколько я знаю, она чуть меньше 40 тысяч. Но опять же, большая проблема с ней в том, что. У многих людей оказывается, при освобождении оказываются заблокированными счета из-за непогашенных кредитов. Непогашенных по разным причинам. Может быть, сел, не мог погасить. Но так или иначе у человека скапливается задолженность, и, соответственно, счет блокируется, он эту он получить не может. У сотрудников реванша, в принципе, есть видение, что эту проблему надо решать. Есть какие-то предложения по тому, как это можно решить. Все это пока на этапе обсуждения еще даже не с госорганами. То есть будет это какая-то программа постепенного погашения твоей задолженности или какой-то отдельный счет, на который тебе может упасть эта выплата. Это все пока что открытые вопросы.
0: Давай вернемся к медицинскому обслуживанию тебя как раз вот по теме медицинских документов и наличия документов, удостоверяющих личность. А есть одна дикая история в тексте. История Натальи, женщины, которая не может пройти супер необходимый курс химиотерапии, потому что из колонии ей до сих пор не прислали документы. И это прям какая-то дичь. Прям вот, я не знаю, я когда читала... Я думаю, елки-палки, неужели так действительно бывает? И при этом как бы и врачи не могут ничего сделать, потому что у них есть регламент, и их бюрократия им не позволяет оказывать ей никакие медуслуги без наличия документов. И колония никак не реагирует почему-то на ситуацию. Расскажи вообще, что там за история такая.
1: Да, это просто абсурдная история. Вообще, до того, как я начала заниматься этой историей, я много слышала о том, что в России онкобольные в тюрьмах часто не могут получить лечение. У нас получилось наоборот, пока она была в колонии, ее отправили в вольную больницу, ну, конечно, со своими там, какими-то особенностями, там, под конвоем, в палате, в наручниках, но тем не менее. Она могла получить это необходимое лечение. Выйдя на свободу, человек без документов просто сталкивается с угрозой своей жизни и не может рассчитывать на спасение. При том, что в базе онкологических больных по республике она есть, она туда включена. Любой врач может это пробить и посмотреть.
3: Представьте, это действительно парадокс. В колонии, значит, я была, лечилась, лечились. А здесь вот я вышла на свободу и все, никому не нужна. Получилось так, что быстро-быстро-быстро. Они... Я пока лежала в больницу, там все документы у меня только вот привезли в колонию на суд. И все, и через 15 дней меня они поторопились, они побоялись, потому что врачи говорят, что тяжелая она. и напугались они, как бы ручки умыли, быстренько, быстренько меня это на свободу спихнуть, они не понимают. Вот вы придете, там они это, ну вас примут, и никто не принимает, почему не могу начать лечение, потому что нет документов, никто меня без документов не хочет брать, Скоро приезжает, ну обезболивает и все и они без документов не забирают, потому что у меня нет ни прописки, ни документов. Нам дается справка об освобождении, допустим. До этого нам дается копия удостоверения. Ты ничего не сделаешь. Вроде как бы они есть, и как бы их нет. Что сейчас? Вот если сейчас преступление совершить, быстренько они, вот даже им не надо удостоверение будет, они по этим документам меня быстренько упакуют. Никто не будет говорить, что давайте подождем, потом да. посадим.
1: Сотрудники реванша, которые курируют эту историю, обращались и в Акимат, и в больницы, и в Куиз. Нигде не дают какого-то определенного ответа. куис говорит, мы отслеживаем ваши документы. Так а документы-то где? Последнее, что я слышала, что они смогли добыть какой-то QR-код, по которому их можно отследить. Но почему-то они так и не отследились. На мой прямой вопрос Куиз... Сказал, что они передали в Эду из чтобы они разобрались. И ну вот по сей день из Шамкента тоже пока никакого ответа нет. Это вот два
0: месяца уже, считай, практически прошло.
1: Это два месяца прошло, да. Да.
0: Так эти документы идут. А они должны прийти в течение двух недель.
1: Да, но и то, многие говорят, что две недели это слишком много, конечно. И за это время Наталья, ну, она не сдается, что меня поразило. Конечно, конечно, это психологически тяжело, и один раз во время нашего разговора она заплакала. Но в целом у нее очень боевой настрой, брать госорганы штурмом добиваться, просто, ну, выживать, потому что она хочет жить. У нее сын взрослый, с которым, кстати, сложные отношения, пока не получается их наладить. Ну, как бы человек в ее ситуации, она... первая задача у нее это выжить. Дальше уже она верит, что, что и отношения наладятся, и работа какая-то найдется, она неплохо шьет. Ну, то есть вот человек с планами на жизнь.
0: Смотри, психологическую помощь обычно, обычно это я подразумеваю в развитых странах, оказывают не только самим освободившимся, но и их родственникам, потому что мы это как раз тоже обсуждали уже с работницами фонда «Реванш», что изменились родственники, изменился ты, пока ты был в колонии, и в итоге это просто незнакомые друг другу люди, особенно если там сроки большие, то есть нужно заново как-то друг к другу притираться, к друг другу привыкать. Но у нас, насколько я понимаю, тоже из того, что мне рассказывали работницы фонда «Реванш», с родственниками у нас никто не беседует, и, насколько я понимаю, по факту вообще психологическую помощь не получает никто, ни родственники, ни сами бывшие заключенные, если они где-то и находят поддержку, то это только в профильных каких-то НПО, НКО, которые занимаются тюремной тематикой. Как у нас вообще с психологической помощью бывшим осужденным обстоят дела?
1: Да, дела обстоят сложно. А, ну вот из разговоров я знаю, что в тюрьмах есть штатные психологи. Как правило, пока все медообслуживание колонии не передано Минздраву, это военные люди это люди в погонах это люди в форме многие отмечают что еще будучи там даже имея какие-то психологические проблемы ну, сложно довериться системному человеку с другой стороны это может говорить о том что специализация психологов в тюрьмах ну Квалификация их не такая высокая, что, чтобы у них получилось как-то расположить человека к себе. Это очень большая такая и стыдная всегда для семьи тема, которую пытаются всякими способами э, закрыть, скрыть от э, глаз окружающих, не дай бог, кто узнает. Это не вошло в материал, но она рассказывала, как они ездили к деткам, женщин, которые сейчас отбывают срок в жоу Ездили перед днем защиты детей и привозили им там рюкзачки с концтоварами, чтобы они как-то готовились в школе, к садику. Ну, вот такие подарочки. И в большинстве случаев дети не знали, где мама, и бабушки, дедушки, которые занимались в это время детьми, говорили соцработникам, вот ради бога только не рассказывайте, где их мама, привезли и подарок, и слава богу. То есть тут очень много опасений, что в школе узнают, будут травить. Ну и вообще столько стыда вокруг этой темы, что ты абсолютно права, когда говоришь, что психологическая помощь родственникам, конечно, нужна. Но на системном уровне она не оказывается. Сами люди... Ну, у нас в Казахстане, в принципе, пока сложно идет да, обращение за какой-то психологической помощью. Это уже большая стигматизация вообще разговоров о каком-то ментальном своем здоровье, о каких-то таких проблемах. И получается, что да, помощь не получают ни те, ни другие.
0: То есть системно ее не оказывают, а сами они не идут. Потому что, ну, как-то некомфортно.
1: Да, да. Ну, и опять же, ну, такие учреждения, как реванш, проводят какие-то группы поддержки. Я спрашивала, как они проходят. И довольно большая часть времени у них уходит просто на какую-то эмоциональную разморозку, на какое-то раскрепощение, на то, чтобы люди начали как-то взаимодействовать Это какие-то игры, какие-то тимбилдинги, какие-то усилительные активности, а потом уже разговоры по душам.
0: Как люди, которые вышли из колонии, реагируют на работников в форме, когда они их встречают на улице или где-то там
1: еще? Когда выходишь из колонии, все равно остаются какие-то рефлексы. Ну, конечно, это и настороженность к работникам в форме, и... Это постоянная проверка, а я надел форму, там она мне, нашивка на месте или нет? А, фуф, ну я же, я же уже на свободе. И Анна рассказывала, как уже освободившись, просто увидев по телевизору колонию и услышав внимание осужденные, они с подругой, которая тоже сидела, просто вытянулись там по струнке.
3: Я хорошо помню,
2: знаете, ой, какой, какой год. Освободилась, я приехала к подружке, мы сидим с ней на балконе, у нее телевизор работает. Новости идут какие. Показывают колонии. то есть мы на балконе слышим, ну новости говорят. И там, видать, проверка была. Внимание осужденное, мы с ней на балконе. Все, вы понимаете, какая реакция? Там в телевизоре показывают зону, говорит, внимание осужденное, мы с ней на балконе встали. То есть рефлекс. Какая может быть реакция на форум?
0: Ну давай вот тогда на вот этой ноте завершим. Я спрошу, пока ты вот над этой статьей работала, что ты поняла о системе ресоциализации, чего нам сейчас не хватает? Давай вот прям по пунктикам, может, распишем, что там предлагает тот же фонд «Реванш» или что, в принципе, нужно изменить для того, чтобы упростить вот эту ресоциализацию бывших осужденных.
1: То, о чем говорят работники Реванша, то, о чем я читала в статьях, выходивших до этого у моих коллег, что всему этому не хватает, в первую очередь, человечности и видения человека в человеке. Она рассказывала, что в пробации вроде внедряются какие-то инновации, что ты там приходишь, тебя камера распознает, и вот якобы ты отметился. Не нужно ни сотрудника напрягать, там ничего, ну все убыстряется, все улучшается. На самом деле нет. А на самом деле нужна, конечно, оценка ситуации каждого вышедшего на свободу, что у него происходит, где он живет. Помощь с жизненно важными вопросами, такими как жилье, документы здоровье. Это вот самое-самое важное, да. И дальше реваншевцы приводят к пример иностранный опыт, где за вышедшим следит и психолог, и социальный работник, и, собственно, офицер пробации. Последний следит за тем, чтобы он снова не пошел на преступление. Социальный работник помогает как раз вот с этими вещами, как трудоустройство, документы, жилье. Ну и психолог помогает адаптироваться. Как бы комплексно человеку помогли. У нас такого пока нет, и у нас это очень нужно.
0: Ну что ж, надеемся, когда-то это дойдет в ближайшее время, что предложения реванша дойдут уже до уровня обсуждение какого-то с властями и ситуацию смогут сдвинуть с мертвой точки. Спасибо тебе и за этот текст, и за наш вот этот разговор. Это был подкаст, заключенный в Казахстане. Все тексты спецпроекта можно найти на сайте intonation.me. Меня зовут Анна Вильгельми. Сегодня в гостях у нас была журналистка Оля Логинова. Пока.